0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 24 de maio de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Há várias semanas, por todos os poros da sociedade e nos meios de comunicação talvez o tema mais debatido e analisado seja o risco de Jair Bolsonaro virar a mesa do processo eleitoral. Com o apoio das Forças Armadas, o ex-capitão trataria de organizar alguma modalidade de autogolpe que impedisse as eleições ou que negasse o resultado de outubro. O próprio ocupante do Planalto faz questão de insuflar esse medo, desfechando seguidos ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, além de permanentemente colocar sob suspeita as urnas eletrônicas. As agressões de Bolsonaro às instituições costumam dominar a pauta política por um punhado de dias, animando um arco narrativo no qual o principal tema é o sistema político e judicial, alijando, nem que seja por alguns dias, o debate sobre a fome, a pandemia, a inflação e o desemprego, sobre a liquidação das estatais na bacia das almas e o esfacelamento dos serviços públicos. A cada ataque de Bolsonaro, direto ou indireto, ao processo eleitoral, o que assistimos é a predominância de uma agenda centrada no funcionamento do Estado, na qual o líder neofascista se posiciona como um guerreiro contra o sistema, como fez em 2018, colocando do outro lado do balcão, do lado daquilo que difusamente se chama de sistema, todas as demais forças políticas relevantes, incluindo Lula e o PT. Sua base eleitoral e social fica entusiasmada com essa radicalidade discursiva, que flerta com a mudança de regime político e a imposição sem freios da agenda conservadora. Também é nas frestas desta agenda que são resgatados velhos paradigmas do antipetismo, como a luta contra a corrupção e o vínculo às supostas ditaduras de esquerda as oposições ao governo por sua vez são induzidas pela ação do ex-capitão a defesa incondicional das instituições sob ataque reforçando o embate acerca do sistema como a grande chave da sucessão presidencial mas fica uma pergunta fundamental para além da retórica que visa delimitar um território território de disputa temática que lhe seja mais favorável, o bolsonarismo realmente planeja um autogolpe e teria condições de realizá-lo? Essa é uma questão crucial. Respondida afirmativamente, ou seja, reconhecendo que há um processo golpista em curso, sua derrota, A derrota desse processo golpista deveria ser a grande bandeira da campanha presidencial. Se a resposta for negativa, no entanto, se o autogolpe não passar de um blefe a serviço da estratégia eleitoral de Bolsonaro, o melhor provavelmente seria evitar sua armadilha discursiva e centrar a campanha no combate ao modelo econômico. Sobre este cenário, sobre estas polêmicas, será o 20 Minutos Análise de hoje. Antes de começarmos, eu queria pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. ópera Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi nosso site com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Está diante dos seus olhos essa opção. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição: Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante o programa, os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Valeu, Valeu Demais é uma ferramenta que funciona como o Super Chat, só que quando estiverem assistindo nossos programas já gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Operamundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre que saco vazio não para de pé. Sem a colaboração de vocês, que são nossos leitores e espectadores, Opera Mundi não consegue caminhar à frente, não consegue manter e ampliar seu compromisso de oferecer um jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade é capaz de combater com eficácia as fake news. Apenas um jornalismo de qualidade pode garantir que a verdade esteja acima de tudo. Vamos ao trabalho. Pessoal, não é algo trivial um golpe de Estado, especialmente quando abandona o modelo tradicional, quando quando, corresponde esse golpe ao modelo tradicional Contra as instituições do próprio Estado oligárquico burguês, ao contrário dos modernos golpes híbridos, formalmente por dentro das instituições, como foi a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Um golpe dessa natureza, um golpe tradicional, mesmo que tenha a feição de alto golpe, organizado pelo próprio governo em curso, invariavelmente conduz a uma mudança de regime político, ainda que essa mudança seja provisória. O golpe híbrido, que foi aquele sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, ele é construído como uma decisão por dentro do sistema, a exemplo, repito, do impeachment contra o último dos governos petistas. Essa decisão acaba respaldada tanto pelo parlamento quanto pelo Poder Judiciário, sem uma intervenção aberta das forças armadas e sem abalar as estruturas formais do Estado. Essa modalidade golpista, essa modalidade híbrida, expurga uma uma administração indesejável através de manobras ancoradas nas próprias instituições, manobras que preservam integralmente a sua fachada, mesmo que essência constitucional o respeito ao voto popular tenha sido violado. Então essa é a característica do golpe híbrido: deixa as instituições aparentemente do jeito que sempre estiveram, aparentemente respeita a constituição e aparentemente por dentro das regras do jogo, mas as manipulando, coloca abaixo um governo que não é mais do interesse das classes dominantes das classes hegemônicas na sociedade. O golpe tradicional é outra coisa, e quando estamos falando de impedir eleições ou de reagir ao seu resultado, nós estamos falando de um golpe tradicional. O golpe tradicional somente torna-se vitorioso quando todo o poder de Estado se transfere ao poder executivo, com a subjugação ou a neutralização dos demais poderes, como o legislativo e o judiciário. O que somente é possível quando a guarda pretoriana do capital, os militares, estão dispostos a apoiar essa arremetida. Tal cenário o do golpe tradicional significa o estabelecimento de uma ditadura aberta, capaz de enfrentar, dentro e fora do Estado, sem limites ao uso da violência, todas as forças que eventualmente se colocarem contra o golpe. Quando falamos de golpe tradicional aqui no Brasil, o principal registro histórico é o movimento burguês militar, que, em 1964, levou ao regime dos generais. Se formos buscar exemplos de alto golpe, ou seja, um golpe dado Pelo próprio governo, o mais notório exemplo em nossa trajetória foi o de Getúlio Vargas, em 1937, estabelecendo o Estado Novo através de uma constituição outorgada que configurava um regime com forte influência, sob forte influência fascista. Aventuras sempre podem ser tentadas e fazem parte do perfil das frações mais reacionárias do capital quando estão acuadas. Golpes de Estado, no entanto, exigem um conjunto de pré-condições, como podemos encontrar na própria história brasileira. Registremos as principais dessas condições. Primeira delas, o comando das forças armadas sobre o processo golpista ou, minimamente, a sua adesão plena. Segunda condição, a aliança com os principais estados imperialistas, especialmente os Estados Unidos. Terceira condição, o apoio dos setores fundamentais da burguesia interna. Quarta condição, a atração de uma ampla parcela da sociedade à tese da ruptura escancarada da velha ordem institucional. A A atração essa que ocorre normalmente sob a vanguarda de grupos religiosos, políticos ou paramilitares. Quinta condição, a participação dos principais meios de comunicação. Sexta condição, o aval de frações relevantes do poder legislativo e judiciário, ao menos de forma passiva. Essas condições, essas seis condições, são tão complexas E sua maturação depende, normalmente, da existência de uma ameaça frontal à hegemonia da burguesia sobre o Estado e a sociedade. Depende de um perigo real ou construído de que uma revolução possa estar em curso, de tal maneira que a contra-revolução, ativa ou preventiva, se torne a resposta capaz de unificar as classes dominantes. O golpe militar de 1964 ou o alto golpe de Vargas em 1937 representaram desenlaces com essas características. Nos dois casos, essas seis condições estavam plenamente maduras. E para que essas seis condições fossem construídas, agitou-se o perigo de um inimigo mortal. No caso do golpe de 64 e no caso de 37, o mesmo inimigo, o comunismo. Vargas agita o famoso Plano COIN, uma invenção dos de de generais Mourão Filho e Góes Monteiro, para justificar o alto golpe de 37, o fechamento do parlamento, a revogação da Constituição de 34 e a imposição de uma nova Constituição outorgada, que foi a Constituição de 37. O golpe de 64, a mesma coisa. Em nome do combate ao comunismo, rompeu com o regime político da Constituição de 46 e estabeleceu uma ditadura aberta que depois seria configurada legalmente pela Constituição de 1967. Obviamente que não é este o caso da atual etapa política do país, ainda que possa eventualmente corresponder aos desejos de Bolsonaro que assim fosse. Nenhuma dessas seis condições está posta para que um golpe de Estado venha a ser bem-sucedido. Mesmo a adesão das Forças Armadas, que parece ser a condição mais facilmente acessível ao neofascismo, tem seus limites se não estiver acompanhada pelos demais requisitos os militares provavelmente estariam obrigados para suprir a inexistência de outros apoios a desatar um padrão inédito de violência, de sustentabilidade e eficácia duvidosas, com um inescapável isolamento dentro e fora do país. A bem da verdade, Bolsonaro testou o limite dessa possibilidade da possibilidade do alto golpe em 2020, no início da pandemia. De alguma maneira, ensaiou passos que lembravam os do peruano Alberto Fujimori em 1994, quando recorreu ao alto golpe para fechar o parlamento e intervir na Corte Suprema do país, impondo uma ditadura que implantou agressiva agenda neoliberal e massacrou a oposição guerrilheira para repor o regime democrático liberal em 1995, através de um congresso constituinte, quando o serviço sujo no Peru já estava feito. O bolsonarismo buscou forças para o autogolpe entre abril e junho de 2020 mas seu chefe percebeu-se em uma encalacrada. Não tinha suficiente base social para o autogolpe, a burguesia evitou dar-lhe procuração, o imperialismo não veio em seu socorro, as forças armadas não emitiram sinal verde em tentona e, pior, se aprofundou o isolamento da extrema-direita, tanto no parlamento quanto no STF. A partir de então, lá por junho, julho de 2020, o neofascismo mudou de tática e passou a atrelar suas ambições de mudança do regime político à reeleição do ex-capitão. O bolsonarismo compôs-se com o chamado centrão, buscou canais de apaziguamento na Corte Suprema e reconfigurou-se, como a fração mais reacionária da democracia liberal, abandonando a pretensão de aparecer vitoriosamente como o seu inimigo frontal. Bolsonaro, trocando em miúdos, voltou à acumulação de forças por dentro do sistema, mesmo recorrendo frequentemente a um discurso contra o próprio sistema, encarnado no STF, que é responsabilizado por Bolsonaro por ter recolocado o PT e Lula no jogo, por perseguir os bolsonaristas ou até mesmo por ter passado a fazer o jogo da esquerda. Aliás, há nessa opção tática de contra-revolução por dentro da ordem, como eventual preparação da contra-revolução para derrubar a ordem, estou aqui invertendo os célebres conceitos do professor Florestan Fernandes, há, nesta operação de contra-revolução por dentro da ordem, uma notável semelhança, prestem atenção, com a ascensão do fascismo italiano e do nazismo alemão. Nenhuma dessas duas correntes conquistou o comando do Estado através de golpes, mas por dentro do processo eleitoral e parlamentar, o qual somente enterraram depois que conquistaram a maioria quando, então, conformaram-se plenamente como ditaduras abertas e sanguinárias do capital financeiro. O fascismo e o nazismo, exemplos mais clássicos do do bloco autoritário, o fascismo e o nazismo construíram-se como alternativas de poder por dentro da ordem, sem golpes de Estado, até que puderam conformar uma maioria parlamentar e uma maioria na sociedade. E aí, então, legitimados por essa maioria, tornaram-se ditaduras abertas. Repito, não podemos negligenciar a hipótese de aventuras, a imagem do que fez Donald Trump, com motins e escaramuças, para manter suas próprias bases com os punhos erguidos, e com moral de combate, particularmente em caso de derrota. Muito menos devemos subestimar as possibilidades do bolsonarismo recorrer a tumultos e a violência antes, durante e após o processo eleitoral. Mas golpe é outra história. Para não falarmos de episódios mais antigos, golpe foi a alternativa híbrida que derrubou Dilma prendeu Lula e conduziu a vitória de Bolsonaro. Quando todas as seis condições listadas estavam plenamente atendidas. Mas o blefe do golpe continua extremamente funcional. O blefe do golpe é extremamente funcional na atual cena política. Para Bolsonaro, o blefe do golpe é uma tentativa de impor o arco narrativo que lhe é supostamente mais favorável o da contraposição política, jurídica, religiosa e moral contra o sistema, impedindo ao máximo que os direitos econômicos e sociais do povo ocupem o centro da disputa. O ex-capitão parece ter se dado conta que, ademais, o blefe golpista, tem enorme capacidade de provocar comoção e desorientação entre seus inimigos. Até porque gato escaldado tem medo de água fria. Vários setores da esquerda brasileira, frente à suposta ameaça de uma virada de mesa, facilmente abandonam sua própria tática, seu próprio discurso, embarcando de malas e bagagens no debate impulsionado pelo neofascismo. Para a oposição liberal burguesa Bolsonaro, o blefe do golpe serve para separar a luta em defesa da normalidade democrática do combate ao neoliberalismo, hiperbolizando, maximizando os riscos de desmoronamento derradeiro desta normalidade para circunscrever ou centralizar a agenda contra o governo em uma síntese atualmente com bastante repercussão. O que importa é tirar Bolsonaro. O resto a gente vê depois. Esse discurso da oposição liberal burguesa, que são os setores da burguesia, dos partidos tradicionais da burguesia, que participaram do golpe de 16 e que agora estão contra Bolsonaro, esse discurso, casado com o blefe do golpe, tem como nítido objetivo preservar as reformas liberais, a política econômica, os interesses dos grandes capitalistas nacionais e estrangeiros, mesmo que não haja outra saída para superar o bolsonarismo, além de aceitar a vitória do PT e de Lula. A oposição liberal burguesa fala, é, maximiza o risco de golpe para forçar a esquerda aceitar esta agenda que lhe interessa. Vamos afastar o Bolsonaro, mas não vamos mexer na política econômica neoliberal. Isso fica para depois. Vamos fazer aliança circunscrita ao afastamento de Bolsonaro. Para a esquerda, no entanto, dar prioridade às ameaças golpistas pode ser um baita tiro no pé. Os riscos do golpe estão distantes das massas, pois os sinais e perigos de mudança do regime político restringem-se, neste momento, a percepções existentes apenas na superestrutura da sociedade brasileira. Claro que o autoritarismo e as ações antidemocráticas do bolsonarismo devem ser denunciadas, mas a agenda que pode comover o povo está na fome, no desemprego, na inflação, na queda dos salários, na esculhambação dos serviços públicos de saúde e educação, no desmonte do Estado, na perda de soberania nacional. Enfim, nos sintomas do modelo neoliberal que tanto o bolsonarismo quanto a oposição liberal burguesa defendem com unhas e dentes. Essas são, como muitos dizem, as pautas do povo os assuntos que podem massificar a campanha do ex-presidente Lula e tornar irreversível sua vitória além de dar lastro social popular para que seu governo possa ir adiante no caminho de mudanças profundas não está na separação do combate ao neofascismo da luta contra o neoliberalismo a chave de um movimento Lula-presidente que efetivamente possa derrotar o golpe de 16 e retomar o fio da história. Mas na sua fusão, na fusão da luta contra o bolsonarismo, a luta contra o neoliberalismo, através de um programa que ofereça um novo rumo às classes trabalhadoras, ao povo e à nação. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, A terceira é contribuindo contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo os vídeos gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. apoie@operamundi.com.br é nossa chave no Pix. Nossa razão social É Última Instância Editorial Limitada. E vamos às perguntas. O Armando Brussolo. Poderia comentar o Brasil 2035 do Instituto Sagres, lançado na última sexta-feira pelos militares? Olha, Armando, esse documento, Brasil 2035, foi lançado por militares da reserva foi coordenado por um general da reserva que no passado presidiu eh, a ONG Terrorismo Nunca Mais da ultradireita do Exército. Não é um documento dos militares da ativa. É um documento que alinha claramente esse grupo de militares, que provavelmente expressam a posição dominante na oficialidade da ativa também, favorável um posicionamento favorável ao neoliberalismo, na sua versão mais radicalizada. O documento fala de coisas como é, introduzir é, o ensino pago nas universidades, introduzir o pagamento é, de indenizações é, ao SUS, seja quem usar o SUS terá que pagá-lo. Ele defende uma série de concepções neoliberais e autoritárias. É o programa que vem sendo implementado no país desde 2016 e com maior radicalidade desde que o Bolsonaro foi eleito. É um programa que projeta a hegemonia dessa corrente neofascista até 2035. Por isso tem esse esse nome Brasil 2035. É um documento, como você mesmo disse, Armando, do Instituto Sagres, do Instituto General Eduardo Vilas Boas, o ex-comandante do Exército que agora está na reserva, e teve ali a presença no seu lançamento do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Agora, não é nem um documento de generais da ativa, porque isso significaria uma violação da ordem institucional aberta, os militares da ativa não podem se pronunciar sobre a vida política do país, nem tampouco é um documento que propõe como via de implantação desse programa um golpe de Estado. É um documento que tem sua importância que não pode ser minimizada, mas também não pode ser maximizada. Nós não podemos cair naquela velha história, naquela velha fábula do Pedro e o Lobo. Toda vez que o Pedro ia para a floresta e gritava o Lobo, socorro, o Lobo, a aldeia toda ia socorrê-lo, mesmo que aquilo não passasse de um blefe. Não podemos nos comportar em relação aos militares de pijama, com a mesma lógica que a aldeia da fábula se comportava em relação aos falsos gritos do Pedro, sobre o risco de criarmos confusão, divisão, desorientação. Esse documento tem sua importância, mas está muito longe de ser um acordo cívico-militar, um acordo empresarial-militar que conduza a um golpe de Estado. É, segunda questão Do Tóxico Fernando Que contribui com o superchat Nesse caso A leitura de que aglutinar votos em Lula Para vencer no primeiro turno É uma leitura errônea Gregório defendeu isso falando com o Ciro Olha, Tóxico Fernando é... Cansa de galinha e cautela Não fazem mal para ninguém Eu creio que se for possível Uma vitória do Lula no primeiro turno é melhor, sobre muitos aspectos, entre outros aspectos, para neutralizar qualquer possibilidade, qualquer aventura do Bolsonaro. Eu não estou dizendo na minha. não disse na minha exposição, de que são impraticáveis aventuras. O Bolsonaro pode fazer, pode tentar alguma aventura, até para mostrar à sua base social que ele é o macho man da narrativa. Né? Até para mostrar para a sua base social sua virilidade política. O que eu disse é que não há condições para um golpe de estado, que é muito diferente de uma aventura. Vá ver o que aconteceu nos Estados Unidos. O uh, um motim, aquela balbúrdia no Capitólio depois da derrota de Trump para Biden, foi um golpe de estado. Evidentemente que não foi um golpe de estado. Golpes de estado não são organizados por um punhado de malucos que toma o parlamento por meia hora. Golpes de estado exigem forças dramaticamente poderosas, que são capazes de romper o regime político, depende do comprometimento das forças armadas, do grande capital, dos grandes meios de comunicação. O que tivemos ali foi uma exibição de força do Trump para mostrar que caía de pé e que continuava lutando. Bolsonaro pode fazer coisas semelhantes ou até piores, pode colocar milícias para atacar postos de votação, pode tentar criar confusão em algumas capitais do país, etc. E tal. Portanto, se o Lula ganha no primeiro turno, isso ajuda um pouco, não muito, porque o bolsonarismo não está preocupado com filigranas institucionais, mas ajuda um pouco a neutralizar quaisquer aventuras. Qual é a tese? A tese é de que no primeiro turno também são eleitos governadores, deputados, senadores. Como é que o bolsonarismo iria <coughs> é, denunciar apenas... Fraude para a eleição pro- presidencial no primeiro turno, sem colocar em su- sob suspeita também as eleições para deputados, senadores, governadores, eh, e portanto, eh, sem colocar suspeita de fraude sobre a eleição do su- dos próprios integrantes do bloco da extrema-direita. É verdade, é mais constrangedor para o bolsonarismo fazer isso, mas nisso o Ciro tem a razão, viu? O bolsonarismo não liga para essas filigranas. Não é isso exatamente que vai impedir uma aventura do bolsonarismo, mas pode ajudar. No mais, uma vitória do Lula no primeiro turno, e esse é o argumento principal de por que eu creio ser fundamental votar Lula já no primeiro turno, é que uma vitória do Lula no primeiro turno dá mais força para o um eventual governo Lula, cria condições para o governo Lula ter maior capacidade de mobilização e de enfrentamento, da coalizão conservadora que permitiu o golpe de 2016 e a eleição do Bolsonaro. O Lula fica mais forte se vence no primeiro turno para governar. Esse é o argumento principal ao qual eu recorreria. Tóxico, Fernando. O Capa pergunta, Breno, por que o Lula ainda não lançou o plano de governo? Não tenho ideia, Capa. Isso tem que ser perguntado a dirigentes da campanha. Eu Posso buscar me informar, mas eu creio que a campanha tem um cronograma e esse plano de governo deve estar para ser lançado ali para agosto, né? praticamente, digamos, às vésperas do início do horário eleitoral gratuito. Normalmente, pelo menos nas últimas eleições, é assim que tem ocorrido. O plano de governo é lançado, quase colado no horário de televisão, como uma etapa dessa do processo da disputa presidencial. Eu posso fazer aqui uma ilação, uma análise pura e simplesmente com baseado no que a gente observa é, há muito cuidado da parte do ex-presidente Lula em estabelecer um programa formal porque ele criou uma coalizão tão ampla de forças que detalhar programa agora pode dificultar a consolidação desse arco de alianças. Esse é o problema, esse é um dos problemas da chamada tática da Frente Ampla. Ela é tão heterogênea, envolve pensamentos e programas tão diferentes que, se você, na hora que você vai tentar estabelecer um programa mais detalhado, um plano de governo, como você disse, para a disputa presidencial, as, as diferenças e divergências nessa frente podem acabar se aprofundando. Então, há uma certa cautela, me parece, do presidente Lula e do PT em estabelecer um plano de governo por essa razão. Então, vai sediando o lançamento do plano de governo para quando estiver mais consolidado essa essa aliança, essa chamada frente ampla. No entanto, Capa, vamos prestar atenção. O presidente Lula, numa série de declarações, em tweets, nas suas redes sociais, ele tem deixado claro algumas questões programáticas fundamentais, que não vai ter teto de gasto, que vai reverter a privatização da Eletrobras, que não aceita a privatização da Petrobras, que vai reduzir o preço da gasolina é, é, dando por encerrado o chamado plano de paridade, o plano de preços, a, a, o preço com paridade internacional que a Petrobras pratica hoje, que vai revisar ou revogar a reforma trabalhista, já há elementos programáticos importantes que o presidente Lula tem é, estabelecido, capaz Ismael Lima e se o o judiciário e o TSE fraquejarem olha eu não sei exatamente o que você quis dizer Ismael com fraquejar mas a questão é assim fraquejar não fraquejar não altera o resultado das urnas diante de uma possibilidade de derrota, ou diante de uma derrota consumada, só existem duas alternativas para o Bolsonaro. Ou entrega o governo e reconhece o resultado, no caso de derrota, ou vira a mesa. Então, virar a mesa não basta o judiciário e o TSE fraquejarem. Virar a mesa significa existirem as condições para uma ruptura do regi- da ordem constitucional e para o estabelecimento de um outro regime político, de uma ditadura aberta, ainda que ela seja provisória. Essas condições existem na sociedade hoje? A mim parece evidente que não. Não é do interesse da burguesia isso. A burguesia brasileira ela continua cohesionada pela perspectiva de que a manutenção do regime político da Sexta República, manutenção do regime político da Constituição de 88, uma democracia restrita, plutocrática, controlada pelo dinheiro, avessa participação popular, que este regime político é o que melhor convém para a implementação da agenda neoliberal. Não há uma posição na burguesia brasileira de que é chegada a hora de romper com esse regime político democrático liberal e estabelecer uma ditadura aberta essa é a grande questão, ou seja, quando e a inexistência dessa posição por parte da burguesia interna, por parte do imperialismo, por parte dos meios de comunicação, por parte de agentes relevantes do judiciário e do poder legislativo, por parte das forças armadas, é exatamente a inexistência de... desse acordo de ruptura. É... no no âmbito das classes dominantes das classes dirigentes que impede a vitória de um golpe de Estado e Bolsonaro sabe disso o Bolsonaro tentou o caminho da ruptura em 2020 e deu com os burros na água a partir de então ele optou por uma tática de contra-revolução dentro da ordem ele joga suas fichas para vencer as eleições e utiliza o blefe do golpe Para fazer com que o tema a ser discutido do país seja o sistema e não a fome, a inflação, o desemprego e outros assuntos econômicos sociais que evidentemente fragilizam o atual presidente. Albert Einstein. Comente sobre Lula, mercadante e demais petistas cogitarem terra economia. O banqueiro do BTG perde a vida. Albert Einstein, olha, isso aqui são especulações da imprensa, não há nada disso é, na vida real, não há, não há nenhum indício disso na, da, na vida real. Eu tenho, acho seria é, muito duvidoso que o um governo Lula vá por esse caminho. Não foi nem em 2003, lembre-se que em 2003, embora o Lula tenha indicado para a presidência do Banco Central o Henrique Meirelles, que vinha do PSDB, o ministro da Fazenda foi um quadro do PT. Por que, que o Lula indica um quadro do PT? Mesmo que naquela época, para praticar uma política econômica bastante é, alinhada aos princípios do neoliberalismo. Porque um quadro do PT pode ser demitido a qualquer hora e a, e a política econômica pode ser alterada, como foi. O Lula, num determinado momento, em 2006, demitiu o Palocci e a sua política econômica e nomeou o Guido Mantega com outra política econômica. O Lula é um um quadro dirigente com muita experiência. Ele não vai nomear um empresário para o Ministério da Fazenda cuja demissão eventual significaria uma baita crise. Não há nem sob esse ângulo do raciocínio pragmático, penso eu, qualquer possibilidade de uma opção desse gênero. E o que temos é, é especulação na imprensa. Inclusive, hoje já tem uma nota do Pércio Arida e, se não me engano, também do André Lara Rezende, economistas importantes do PSDB, dizendo que eles nem sequer participam da discussão do programa da candidatura Lula, desmentindo notícias da imprensa. Davi Vilela. Breno, parece que o bolsonarismo tem praticamente o monopólio da violência. Considerando que haja uma minoria organizada violenta, a passividade da maioria não poderia facilitar o êxito de um golpe? Não. Davi, golpes não são organizados a partir de minorias de fora do Estado. Nem o o fascismo e o nazismo tiveram força para isso, apesar das camisas negras e apesar das das SD, das SA e das SS hitleristas. Não foi possível isso. Ou seja, mesmo o fascismo e o nazismo, com toda aquela força miliciana armada que possuíam, conseguiram tomar o poder de fora para dentro. Tomaram o poder de dentro para fora. Golpes de Estado pressupõem as forças armadas. Pressupõem que a guarda pretoriana do capital no Estado assuma o golpe. Pressupõem que setores relevantes da burguesia estejam a favor do golpe. No caso específico de uma nação periférica como o Brasil depende do apoio do imperialismo ao golpe. Para que possa haver alguma estabilidade para uma ditadura aberta posterior a um golpe, é necessário o apoio de parcelas importantes dos meios de comunicação, de grupos religiosos, enfim, daqueles instrumentos de formação da opinião pública. Depende de um certo nível de mobilização ou aquiescência da sociedade. Golpes de estado não são manobras de mão, não são ataques irregulares de forças milicianas. Isso não existe na história. Pode haver aventuras desse tipo. Lembremos de um episódio do nazismo da Vivilela. Lela? É, em 1923, o Hitler tenta um golpe de estado. Ficou conhecido como o putsch da cervejaria. Foi um golpe cujo centro era Munique, e, putz, da cervejaria, porque o local que funcionava como, digamos, o quartel-general desse golpe era uma cervejaria daquela cidade alemã. Ali foi uma tentativa de fora para dentro do Estado de tomar o poder. E fracassou. E fracassou. Mesmo com o nazismo tendo o apoio de algumas frações das forças armadas, mesmo o nazismo, já naquela época, tendo sido capaz de regimentar ex-combatentes da Primeira Guerra Uh, ex, uh, ex-integrantes dos Corpos militares, dos paramilitares em bandos armados ainda assim o nazismo não foi capaz de tomar o poder e foi esmagado pelo Estado, pela República de Weimar o Hitler foi preso e quando sai da cadeia a tática do Hitler já era outra já não era tomar o poder de fora para dentro era construir uma corrente política que fosse capaz de formar a maioria na sociedade que é o que acontece com o nazismo o Hitler não chega ao governo por um golpe de Estado. O Hitler somente estabeleceria o que a gente pode considerar um autogolpe depois que ele tem maioria parlamentar. O mesmo vale para Benito Mussolini. Tá? Então, não existe... O golpe de Estado não é um golpe de mão. Não é uma operação conduzida por uma minoria organizada violenta de fora do Estado. Isso não tem a menor condição de êxito. Além do que, essa minoria organizada em termos golpistas, ela não existe. São, diversas, são diversos aparatos espalhados pelo país, nós não podemos subestimar a existência dessas milícias, mas elas estão longe de ser uma estrutura vertical, nacionalmente organizada, com capacidade de ação e condições de enfrentar as instituições e estabelecer de fora para dentro um golpe de Estado. Então, essa é a minha resposta. Davi, não sei se contempla a sua pergunta. O Cadu Lacerda contribui com o Superchat. Queria, evidentemente, agradecer ao Cadu mais uma vez, contribuindo aqui. Breno, o que aconteceu com os militares nacionalistas? Mesmo no golpe de 64, eles existiam. Por que não surgiram novos militares de esquerda nesses 34 anos após 88. Dá para entender ou explicar? Olha, Cadu, uma das das ações da ditadura militar em 64 foi limpar as forças armadas. Os principais perseguidos do regime militar foram os militares. Milhares de oficiais, milhares de militares foram afastados do exército da marinha e da aeronáutica. Houve uma, entre muitas aspas, uma purificação das forças armadas. Os quadros nacionalistas e socialistas que existiam nas Forças Armadas foram afastados, punidos, presos, reformados. E a formação das Forças Armadas, desde 64 nunca foi alterada. Até hoje é a mesma. Lá se vão 60 anos praticamente e a maneira pela qual são formados os oficiais brasileiros é exatamente a mesma. Não houve mudança na formação desses oficiais. É, a corporação continua reivindicando o golpe de 64 continua operando nos termos da, do, da velha doutrina de segurança Nacional do anticomunismo agora substituído pelo antipetismo né? é, as forças armadas por negligência ou falta de força dos governos pós-democratização incluindo os governos do PT eu vou até dizer e principalmente durante os governos do PT porque é quem possui interesse em fazer diferente é, interesse potencial em fazer diferente, os militares continuaram a ser formados como um braço a serviço do autoritarismo e dos interesses do grande capital e da associação do capital local com o capital multinacional. Então, num ambiente desse tipo, em que não houve nenhuma crítica, nenhuma mudança na formação, nenhuma revisão do papel histórico desempenhado pelas Forças Armadas, é normal que... É, é, tal ambiente se torne inóspito para o surgimento de militares nacionalistas é isso que explica a atual situação das Forças Armadas eu não tenho nenhuma dúvida, Cadu de que uma das tarefas principais do novo governo de esquerda e, e, e Oxalá tenha vontade e força para lidar com essa tarefa é uma reforma militar o que significa dizer não apenas mudanças constitucionais como a fim, o fim do artigo 142 da Constituição, que na prática ampara a tutela militar sobre o Estado, mas também uma ampla reforma em como se organizam as Forças Armadas, uma ampla reforma dos currículos e na formação dos militares, uma ampla reforma na relação entre os militares e a sociedade civil e assim por diante. Sem isso, nós vamos continuar a ter nas Forças Forças Armadas um covil em em defesa dos interesses do capital e do imperialismo. É isso que nós vamos continuar tendo. É... temos ali o Marcelo Zé pergunta, Lula conseguirá governar com o independente? Bom, não é exatamente o tema do nosso programa vamos tratar isso numa outra oportunidade Marcelo, para quem não... Eu não dê uma resposta excessivamente superficial, terá muitas dificuldades em governar com o independente, nós sabemos disso, o Lula sabe disso É necessário ver como alterar essa condição, que isso depende de maioria parlamentar, não depende de uma decisão do presidente da República. O presidente da República nem sequer pode demitir o presidente do Banco Central, ele tem mandato. né? É necessário ver como é possível lidar com essa circunstância. Guilherme Lamunier, Breno, comente sobre a ascensão dos governos progressistas na América do Sul. Isso também é um fator desfavorável ao discurso golpista no cenário político brasileiro? Mais do que um fator desfavorável, Guilherme, eu creio que a ascensão dos governos progressistas acaba criando, mesmo dentro do Brasil, ainda que o o nosso país ligue pouco para os temas internacionais, mas ajuda a criar dentro do país uma onda contrária, uma onda contraposta a quaisquer tentativas golpistas, é, o cenário atual não é o cenário onde predomina a ofensiva conservadora, que foi a característica daquele período entre 2010 e 2018. Aquela, quase uma década de ofensiva conservadora está sendo superada. É, e isso tem impactos tanto nas relações internacionais do Brasil quanto também na situação interna. Portanto, eu responderia sim, é um fator desfavorável, Mas não só externamente, também internamente. Deixa eu ver se ainda há alguma outra questão. O Albert Einstein faz uma nova pergunta. Lula buscará politizar e ter a maioria do povo ao seu lado para evitar que seja golpeado? Oxalá que sim, né? Einstein, eu não não tenho elementos para fazer uma análise mais refinada sobre isso, mas oxalá que sim. Porque, se não construir maioria, se não politizar, se não mobilizar, se não construir maioria, como irá enfrentar a coalizão conservadora que, mesmo fora do governo, continuará a ser um bloco poderosíssimo, em condições de desestabilizar, sabotar e até derrubar o governo Lula? Então, oxalá que o erro cometido nos governos petistas anteriores, da despolitização do povo, esse erro seja revertido num eventual novo governo Lula. Eu acho que com isso eu completei todas as perguntas que me haviam sido feitas. Eu queria agradecer a todos aqueles que fizeram questões, especialmente aos que contribuíram eh, financeiramente com o nosso canal, que contribuíram financeiramente no programa de hoje. Vocês sabem que sem vocês o nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.